1: free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void representative by law. 18 plus terms and conditions apply to see website for details. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del Podcast Corriere Chain. Come al solito vi faremo compagnia per qualche minuto della vostra giornata e vi racconteremo le news più importanti del mondo. Amiche e amici del podcast benvenuti in una nuova puntata Sì, mi vedete con la mascherina sono raffreddato e per rispetto dei miei compari e delle ospiti che abbiamo oggi qui in redazione mi trovate in queste condizioni ma bando alle ciance prima di iniziare saluto Andrea Caprarelli alla regia che ci dà una grossa mano a gestire il comparto audio video e poi vado dall'altro lato della scrivania per salutare il mio partner in crime il mio compare di tante chiacchierate Guglielmo Ferrazzano.
2: Ciao Luigi e ciao a tutti.
1: Allora prima di partire e presentarvi le ospiti di questa giornata. Io vi ricordo, se Andrea mi dà una mano velocemente in sovraimpressione, che se avete delle storie da raccontarci potete farlo alla mail che vedete qui, podcast podcastchiocciolacorrerece.it. Detto questo, ci siamo tolti il dente più grande e quindi vado sì. alla mia destra e saluto le ospiti di oggi, Federica e Martina. Ciao, Ciao. Ciao.
3: buongiorno.
1: Ciao. Allora, ehm, io vi anticipo questa cosa, sì. sarà un po' difficile perché con, con la mascherina non mi vedete, ma adatteremo io sono il poliziotto buono della situazione quello che indora la pillola all'inizio quello che fa la domandina iniziale poi lui invece è quello che fa le domande cattive la mia domanda iniziale è una sola presentatevi se volete ci raccontate chi siete cosa fate separatamente scegliete voi l'ordine
4: vai <ride> Perfetto, telepatia. Allora buongiorno, io sono Federica Zazzarino, sono operatrice del Centro Antiviolenza Aurora di P di Montematese e, e nella vita sono anche studentessa di giurisprudenza, laureanda in giurisprudenza. Prego Martina.
3: Sì, grazie Federica. Eh, salve a tutti, io sono Martina Piscitelli, avvocata del Centro Aurora e avvocata specializzata. In quelle che sono appunto i uh, reati contro um, la violenza di genere per cui insomma sono specializzata in questo settore e mi occupo di quello che è lo sportello del nostro centro antiviolenza e appunto ricevo poi tutte quelle che sono le chiamate seguo le persone, le nostre donne le nostre utenti dal momento della denuncia fino diciamo alla fine, fino all'ultimo atto
1: Perfetto, noi vi vogliamo segnalare solamente questa cosa non sappiamo ancora se vedrete prima di questo contenuto o dopo questo contenuto un'altra puntata, un altro podcast che abbiamo già preparato sulla violenza di genere, in particolare vi parleremo di un'iniziativa molto molto interessante, gestita dall'associazione Donne per strada, ma di quello poi ne parleremo in un'altra puntata. Eh, quindi restate sintonizzati su Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Spreaker, ovunque ci trovate ovunque. Ma detto questo, il momento Marchetta finisce e io cedo la parola al poliziotto cattivo. Ma ah, grazie Luigi. <ride> Buona perché, chiacchierata.
2: Grazie perché la tua introduzione è sempre molto piacevole e assolutamente libera. Nei miei confronti,
1: io vengo pagato per questo per, per indovinarmi, pagato da me esatto. per farmi complimenti.
2: <ride> allora mi fa piacere questa puntata, ma come tutte perché noi le progettiamo molto tempo prima e volevamo uh, fare questo incontro con persone che si battono contro le forme di violenza di genere da un po' di tempo a questa parte. E um, purtroppo, nonostante si parli di violenza di genere per generalizzare quelle forme di aggressione, varie purtroppo. In Italia anche quest'anno, ormai ci avviciniamo alla fine del 2022, siamo nel 2023, le donne hanno avuto la peggio in tutte le forme di, di aggressione, quindi i dati statistici sono anche quest'anno impietosi. Volevamo capire un po' come funziona il mondo a contrasto di queste forme di violenza, partendo dalla testimonianza di un centro antiviolenza, il centro antiviolenza Aurora che sede a Piedimonte, e poi l'esperienza un po' facendo riferimento a quella materia tecnica um, di legge, quali sono un po' state le evoluzioni normali, negli ultimi anni proprio a contrasto di queste forme di violenza. Quindi volevo partire da da Federica e capire un po', facciamo finta che una persona oggi vuole chiedere informazioni su che cos'è un centro antiviolenza e che servizi offre alle alle persone.
4: Certo, allora intanto eh, io nella mia professione, diciamo carriera, ma non è proprio il termine esatto, spesso mi sento chiedere, quando mi chiedono cosa fai nella vita, io dico lavoro in un centro antiviolenza e la prima domanda che mi fanno è che che cos'è un centro antiviolenza, in che consiste, ma cosa fate, perché mi accorgo che c'è molta curiosità al riguardo, un po' perché per fortuna se, se non ti trovi in una situazione di violenza non sai, che esistono determinati, determinati servizi e un po' perché, ecco, eh, è molto importante fare proprio un lavoro di, di, di diffusione di informazione, eh, perché poi mh, anche il passaparola è molto importante in questo settore. Eh, il Centro Antiviolenza di Piedmonte eh, lavora dal 2013 è nato con un avviso pubblico uh, insieme al Comune di Vidi Montematese, col partenariato del, uh, del Comune di Vidi Montematese nel 2013. Um, fa parte di Spazio Donna uh, o di Caserta, che invece è sul territorio di Caserta dall'89. Uh, che cos'è un centro antiviolenza? Te la faccio proprio diciamo, semplice. Uh, è un luogo per donne. Non non potrei dire diversamente perché eh, tutto quello che c'è nel contenitore centro antiviolenza è eh, pensato, vissuto, formulato eh, per sostenere le donne una donna che si rivolge a noi diciamo si può rivolgere a noi veramente nei modi più, più disparati arrivano a noi donne tramite carabinieri, tramite servizi sociali, tramite passaparola, tramite ecco, l'avvocato, tramite non so chiamata diretta, molte donne contattano il 1522 che sì. è il numero nazionale e il 1522 in base alla località di, della chiamata, quindi mette in contatto con il centro antiviolenza e, e noi che cosa facciamo? Semplicemente cerchiamo noi di capire che strada può, può prendere la donna, quindi come la possiamo aiutare a intraprendere questa strada. E la donna capire invece che strumenti può attuare, gli strumenti propri può attuare per fuoriuscire dalla violenza, perché comunque non è una cosa semplice. Considera che quando si rivolgono al centro antiviolenza subiscono violenza già da tantissimi anni. Okay. Eh, purtroppo di solito non è dopo il primo schiaffo che ti rivolge al centro antiviolenza si va avanti già penso
3: me lo puoi confermare sì e poi c'è anche diciamo quella forma di riservatezza di silenzio i panni sporchi Mm. si lavano in casa no
4: certo
3: quindi che succede è difficile da superare sì
4: tantissimo Mm. noi noi ci lavoriamo proprio su questo senso di colpa sul senso del giudizio anche quando ci contattano quando vengono da noi poi magari per un periodo lo scompaiono perché poi si sono, si sono sentite sì. in diciamo, imbarazzo, imbarazzo forse oddio, forse ho sbagliato, quindi okay. magari hanno bisogno del tempo. Um, quando si rivolgono a noi sono due le strade, uh, la prima è del, dello sportello. Noi abbiamo uh, lo sportello che si trova qui ai Salesiani, i locali dei Salesiani, dove praticamente famoso per i tamponi, insomma, sì. ci siamo ritrovati insieme a, uh, a, agli infermieri a fare i tamponi, tutto sì, questo inverno. e e quello è lo sportello fruibile da da qualsiasi donna chiaramente dove noi incontriamo diciamo persone che non si trovano in in pericolo e lì offriamo parte il colloquio con l'operatrice che diciamo è quello orientativo quindi la donna fa il primo colloquio si capisce qual è la situazione qual è il livello di rischio della donna e poi si cerca di di, di individuare qual è la strada migliore, quindi il percorso psicologico piuttosto che con la, la consulenza con l'avvocato, eh, piuttosto che non lo so, un, un orientamento al lavoro, una, a volte abbiamo anche aiutato nella compilazione del curriculum, tutto quello che può essere un sostegno alla donna che si trova in difficoltà. Eh, parlo di compilazione del curriculum perché molto spesso eh, la violenza porta in sé anche una difficoltà economica, nel senso che eh, ho difficoltà economiche Faccio difficoltà proprio a immaginarmi fuori dalla casa
3: coniugale. Sì, e anche questo viene utilizzato come strumento da parte dell'uomo per tenere la donna a sé, perché privando la donna della possibilità di spesa no? la fai sempre sentire in uno stato di soggezione, per cui lei non riesce neanche ad immaginarsi fuori casa. Perché non si, si vede privata di quello che sono i mezzi di sostentamento soprattutto, soprattutto per i bambini. Per quando ci
4: sono i bimbi, soprattutto quando ci sono i bimbi.
3: E, mh, concludo questa parte
4: dicendo che oltre allo sportello eh, abbiamo poi una casa rifugio ad indirizzo segreto, è sul territorio ma è un indirizzo segreto, eh, che invece mh, accoglie donne che vivono una situazione di pericolo. Quindi laddove vi è un rischio elevato, che sia di stalking che sia. Eh, Maltrattamenti insomma. Di maltrattamenti, però, però con minacce per gravi: incolumità, esatto. Io lo, lo spiego sempre. La differenza è che io ho un partner mh, maltrattante violento, lo lascio, eh, ho possibilità di essere ospitata da un'amica o mia madre o eh, un una, uno stipendio posso fittarmi una casa io prendo interrompo la relazione e, mi, vado, e, e sì. poi mi riprendo quindi faccio tutto quello che devo fare per riprendermi la mia vita quando invece manca o la rete familiare perché a volte sono donne straniere che non hanno famiglia Or uh, magari me trovo in a situation per cui io vado a casa de mio padre, vado a casa della mia amica, vado a casa di qualcuno che mi ospita, me lo ritrovo.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, Lop. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DW, you're required prohibited by law. C terms and conditions 18 plus.
3: magari mi minaccio, magari può avere un'arma, magari. Magari minaccia la stessa famiglia, le stesse amici, magari, punto. Abbiamo avuto anche esperienze di donne che nonostante si potessero permettere la casa, avessero del, una famiglia pronta ad accogliere, hanno deciso di evitare proprio per, per paura, per incolumità. Per eh. E quindi incolumità. le ospitiamo nella casa
4: rifugio. Chiaramente proprio in virtù della, della, della protezione le donne che accogliamo nella casa rifugio sono tendenzialmente di fuori quindi non, non sono persone diciamo del, del territorio anche perché altrimenti verrebbe meno la protezione la e soprattutto sarebbero delle carcerate perché non potrebbero scendere a fare spesa, non potrebbero scendere a fare una certo, passeggiata sì. perché potrebbero incontrare e quindi questo di base è uh, la, la nostra organizzazione, poi m, organizzazione diciamo interna. Uh, poi chiaramente l'associazione Spazio Donna anche abbiamo anche un altro CAV, uh, quindi un altro sportello e un'altra casa rifugio anche sul territorio di Marcianise sì, e di Marci- cioè sei
3: caserta, esatto.
2: Invece per quello che riguarda, mh, io vorrei partire un po' dalle, dalle storie, dalle mm. casistiche e poi passare alla parte più tecnica di diritto, cioè capire un po' eh, che storie vi si presentano alla porta, ovviamente omettendo tutti quei dettagli sì. per il riconoscimento, perché quando si tratta di violenza, anche spesso sul giornale, si arriva purtroppo o che qualcuno ha perso la vita. Oppure, che la denuncia è arrivata dopo tanti anni, subiva violenza, è stata segregata. Che tipo di storie arrivano alle vostre porte o di cui avete avuto conoscenza?
3: Le storie sono tantissime. Più mh, sono a volte. Penso sempre di aver sentito la storia più, diciamo, assurda, tra virgolette. Poi arriva sempre una nuova e mi stupisco sempre di più. Perché mh, la violenza veramente ha mille, mille facce, mille volti. Una storia particolare insomma, che racconto sempre è la storia di una donna che è stata proprio privata della, della propria identità. La signora ha vissuto per vent'anni a casa col marito, segregata in casa... Uh, in, una, in un altro proprio territorio, nel territorio pugliese. La signora è stata presa è stata portata in Puglia, ha dovuto interrompere i rapporti con i familiari che erano casertani e da quel momento in poi cioè, diciamo, gli unici contatti che la signora aveva erano per il tramite del marito, quindi il, il marito contattava la famiglia e la famiglia diceva ma fammi parlare con... Uh, questa fammi parlare, cioè, no, mi dispiace, lei non vuole parlare con voi. Fin tanto che i parenti l'hanno cercata per anni e anni e anni, anche, anche attraverso i carabinieri stessi. No? Per dire fatecela vedere, fateci sapere come sta. però mh, lui tutte le volte negava, la negava, diceva: Lei non vuole, lei non vi vuole sentire. Però intanto questa signora mh, nel corso del tempo ha avuto anche due figlie. Ha avuto queste due figlie e col passare degli anni queste due figlie chiedevano mamma ma noi non abbiamo parenti tu non hai parenti la signora che era costretta a parlare con un'inflessione um, pugliese perché lei doveva nascondere le radici campane diceva no io non, non sono figlia unica sono morti tutti però le ragazze più passavano gli anni più non si convincevano del fatto che cioè, come è possibile manca una parente da niente iniziarono anche a fare un po' un giochetto trovando su su facebook nel frattempo la signora comunque pativa le pene dell'inferno anche perché il marito la picchiava mm, veramente in una maniera brutale con la cintura insomma mm, non voglio soffermarmi non voglio scendere proprio nei dettagli picchiava anche le figlie e vabbè, comunque è accaduto che le figlie un giorno, cioè la signora, che era anche costretta a dire alle figlie di avere dieci anni in meno, perché il marito aveva dieci anni in meno alla moglie, non voleva Questa che si sapesse. Sì, e una cosa ancora peggiore che poi mi ha fatto male è che la signora non poteva a tavola, non poteva mangiare, perché il marito continuamente le dava calci, perché poi mangia in grassi. È capito, In grassi e è brutta e nonno, e quindi lei non poteva mangiare, non poteva fare niente fino a che a un certo punto non ce l'ha fatta più, eh, ha tentato il suicidio, eh, si è tagliata le vene i polsi, è stata presa in tempo e ha preso poi le figlie, ha raccontato la storia. Ha detto, Io mi chiamo, io sono, sono nata a Caserta e le ragazze tramite mh, facebook perché voi insomma io ho visto tutto ho visto tutto perché ho visto le chat hanno contattato questa zia e la zia dice no ma chi siete, che volete mi state prendendo in giro eh, non ci non vuole sapeva. più chi sei, perché mi prendi in giro eh, e dice no sono tua mamma è vero che è nata e allora hanno iniziato a fare quel gioco io so che tua mamma è io so questo e so quello e dice, ah, allora sei proprio tu allora chiamami e loro dicevano no, no ti chiamiamo noi per quando papà non è in casa e così hanno organizzato la fuga e alle 6 del mattino sono state prese e portate sono state prese dai parenti casertani che sono andate a prenderle e le hanno tratte in salvo adesso le signore vivono in provincia di Roma hanno una nuova vita vivono a casa dei parenti della signora e la cosa più bella che, insomma, l'esito no? del processo ricordo che la signora mi stringeva la mano ed era estate e mi disse: Avvocato, che bella sensazione quest'estate ho messo le scarpe aperte. E ho detto: Signora, mi fa piacere, come va? Perché mio marito mi costringeva ad andare in spiaggia? Vocava, avete presente le nero giardini, quelle pesanti? Quelle Io non potevo tenere i piedi da fuori perché mi manca un'unghia del piede. A mio marito faceva schifo. Quest'anno sono stata con i piedi sulla sabbia per tutto il tempo e me la sono goduta. A me questa è stata una, una stupidaggine, però a me è rimasta impressa.
1: Queste sono le storie che ti fanno perdere la fiducia nel genere umano, comunque. No, eh, praticamente,
2: ne... questo è un controllo totale di un individuo nei confronti dell'altro. Forse sì. la domanda andava posta, e, e troveremo il modo di porla a psicologi che avranno praticamente un papiello da, 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 da sciorinare per raccontarci, però purtroppo non sono le uniche storie. Cioè, sembrano assurde quando le leggi sul giornale. Dici, sono totalmente assurde che sono fake news, sono vere.
4: Sono quello volevo dire, il, pu- il punto è proprio quello, che quando cioè lo fai davvero e poi lo senti alla televisione da un lato ti rendi conto di come ehm, anche, la, anche la storia più tragica raccontata al TG non arriva nel senso che sì, la senti però è sempre qualcosa lontano da te sì. quando invece la vivi quando, tu inco- quando io faccio un colloquio con una donna vittima di violenza che mi racconta Che sia uno stupro, che sia quando le è stata puntata un'arma alla tempia, quando l'accompagno a fare una visita e le è stato perforato il timpano per uno schiaffo, Mm. quando le fai le foto per per i lividi perché chiaramente poi devono devono restare, perché poi chiaramente eh, là è diverso. La dici, questo non è quando poi magari esci fuori e ti fanno la battutina, ah, no, al ho centro antiviolenza, sì. ah, allora posso venire, anche io mia moglie mi picchia. Lì un attimo rimani un po' col magone, perché sì, è vero, eh, la battuta va benissimo, non vogliamo essere pesanti, per l'amor di Dio. Però capisci di quanto viene sottovalutato il problema? E- quando,
2: perché mi ritrovo proprio con un assist bellissimo, eh. si dice su internet nella nell'opinione pubblica donne al primo schiaffo denunciate mettiamo caso che ci sono delle persone che purtroppo io dico sempre purtroppo perché vorrei che fosse fantasia invece alla realtà Mm. vedono questo podcast stanno imparando qualcosa purtroppo di nuovo ci si rivedono in certe situazioni Qual è il segnale che deve far scattare la bandiera? Si usa questo termine, red flag, su internet. La bandiera rossa, e quindi una persona, al primo segnale, cosa deve fare e come lo può fare?
3: Deve allontanarsi.
4: Il punto è che sì, deve allontanarsi. Il punto è che lo possiamo dire, ma la donna deve essere pronta a farlo. Eh, Ci è capitato molto spesso di accogliere donne in casa rifugio, e dopo un periodo che sia una settimana che siano tre giorni che siano tre mesi la donna decide di tornare dal compagno sì, torna. noi le lasciamo libere sempre e comunque di fare le loro valutazioni di prendere le loro decisioni uh, però per noi diventa è un boccone amaro mm.
3: però è capitato anche quando magari è capitata la, questa storia la, una nostra donna che è stata Uh, con noi per un periodo di tempo, noi praticamente abbiamo visto il bambino crescere perché è venuta da noi che aveva pochissimi mesi, il bambino sì. aveva un paio di mesi, sì. quindi adesso è grande e praticamente lei è venuta, è stata da noi quattro mesi, poi è andata sì. via perché diceva no io devo tornare faccio una parentesi a questo perché che cosa è successo
4: e cosa succede? Um, c'è quello che si chiama ciclo della violenza Mm. Uh, faccio questa, pre- questa, questa parentesi perché poi è importante per il continuo della storia uh, è facile dire, eh, però c'è tornata eh, però perché non l'ha lasciato, cosa succede? L- questo ciclo della violenza prevede proprio delle fasi che sono cl- tipiche, cioè succede proprio questo, uh, ovvero dopo l'evento, uh, dopo la-, la violenza, che sia psicologica che sia fisica, che sia sessuale la violenza, l'episodio violento l'uomo, il maltrattante uh, fa un passo indietro e Oltre a chiedere scusa, inizia ad attuare. Ma non lo fa, non lo fa apposta perché è proprio un meccanismo. Inizia a, a corteggiare, si chiama, mm. si, si chiama proprio perché fase della luna di miele. Perché si rende conto si di aver esagerato, dal esce da, si, si rende conto che, che è andato fuori, no? E quindi. Um,
0: è no
4: l'uomo del quale si è innamorata. Quindi può succedere che quando la donna arriva nella casa rifugio, ti prego, non faccio più, ho esagerato. Vedi che la donna se n'è andata. Ti prego, ti supplico, ti amo, faremo questo, faremo quello. Eh? E quindi. E poi
3: tornano. E poi tornano. tornano. Tornano e tutte le volte quando io insomma le saluto, perché mh, a volte mh, hanno un po' timore di me perché io le guardo eh, c'è chi sfugge al mio sguardo invece chi eh, riesco a eh, e dico sempre una frase dico, tu lo sai che non ci rivedremo e allora alcune speranzose fanno no io non tornerò non ci rivedremo quando poi mi fanno una chiamata fanno guarda che è tornata vuole tornare e mi chiamano e fanno Sì, lo so me l'avevi detto però io dovevo farlo e tu hai fatto bene ed è è successo il problema è, è successo però questa ragazza è un escalation. quindi mentre lei era andata via per delle, appunto, per delle violenze siamo arrivati anche al fatto che lei era, abitava in una casa straniera non parlava italiano non sapeva dove abitava non ragazzi. lei non sapeva chiamare le forze dell'ordine A perché non sapeva proprio parlare in italiano B perché non sapeva dove abitava lei ha dato l'indirizzo per, una, lei, per la bolletta della luce arrivata a casa lei ha capito ha chiamato in lingua una ragazza della sua lingua, ha detto chiama i carabinieri e di che io sono a in questo indirizzo e sono andati. Sembrano delle storie assurde. Tutte le volte quando si presenta uno schiaffo, mh, la prima cosa da fare, il, il consiglio che mi sento di dare assolutamente, è di non chiudersi in se stesse. Se hanno timore di parlare con un'amica perché si ha paura del giudizio con i genitori cioè sono appunto dei posti, dei luoghi come il nostro centro antiviolenza, come il nostro sportello, dove vai e ti confronti. Una volta insomma, poi attivata la rete, non abbandonare quel posto, ma cercare di elaborare e di maturare la decisione di lasciare quella persona, perché più si resta e peggio è, purtroppo io vorrei che non fosse così però si va sempre peggiorando, sì. fino poi all'esito, quello poi è più un fausto che la morte. E altri
4: sintomi di, possono essere il controllo del cellulare, il controllo delle uscite, eh, soldi. il controllo dei soldi, certo, ehm, non sei una buona madre, come ti sei vestita, ehm, non so, diciamo, questi sono tutti sintomi tutte... e denigrare,
3: denigrare sì, il denigrare. partner anche davanti agli altri io a volte, molte volte quando noi usciamo e magari ci troviamo no, in comitive perché così quando ci sono delle risposte date in un determinato modo io il campanello, al mio campanello si accende, si attiva perché il rispetto è la base di ogni rapporto non, oh no. è,
4: non è vero che ah no è così perché è geloso perché no. mi ama no, non è così e ci tenevo a dire che mh, il, il, il centro antiviolenza è gratuito è anonimo, eh. tutti i servizi sono assolutamente gratuiti, gratuiti e assolutamente anonimi, quindi ehm, a volte ci troviamo ecco magari persone del nostro stesso paese e noi ci facciamo mm. il problema, no? magari ci conosce, magari non si riesce ad aprire, quindi intanto noi cerchiamo di anche gestirci in questo, in questo senso, ad esempio sono di Alife, se dovesse ipoteticamente venire una donna di Alife noi cerchiamo di capire se può essere un problema che ci conosciamo o meno, e quindi questa è la prima cosa che cerchiamo di fare, perché mh, ad alcune, per alcune è, è meglio avere una persona che si conosce, per altre persone invece è meglio aprirsi con un estraneo, quindi intanto cerchiamo di, di, di attuare questa diciamo piccola attenzione, e mh, E poi sicuramente il non giudizio, il non giudizio. giudizio. A volte io ho fatto proprio ieri un colloquio: mi diceva io non non voglio denunciare, e, e tu accetti? accetti che che non
3: è pronta per denunciare è successo tante volte ma come è vero anche che magari vengono da noi dicono io voglio denunciare poi noi ci sentiamo diciamo non è pronta e quindi la facciamo stare un po' la facciamo sedimentare insomma
2: quella molla deve scattare alla persona altrimenti l'elemento da fuori ti può dare tutte le informazioni ma se non scatta quel quella, quel colpo, quella, quel passo avanti di coscienza, di amor proprio, Bravo. non c'è, non c'è questo, questo passaggio. Siamo in chiusura, sì. paradossalmente perché tutti gli ospiti che si siedono qui e dicono io ho paura, ho tensione, ma quanto dura? 30 eh, minuti me- che volano, vola. volano. Sì, volano
3: e poi dobbiamo, appunto perché voi arrivate un po' a tutti no? e a tutti quanti i giovani, è importante poi magari in chiusura lasciare un piccolo messaggio. Mm, noi
2: facciamo questo prima della chiusura, volevo sapere un sì. po' dal punto di vista giurisprudenziale sì. come la legge italiana, per sommi capi, perché è una materia molto tecnica, sì. si sta evolvendo negli ultimi anni anche alla luce magari di norme internazionali, sì, come sì. si sta evolvendo e quali sono le novità normative?
3: La novità normativa, diciamo quella più importante e eh, per eccellenza, diciamo così, è la legge numero 69 del 2019 che è stata poi varata a, ehm, ad agosto perché se ci fate un po' caso gli interventi un po' un, quelli più urgenti vengono sempre in quel mese è stato dato il nome codice russo rosso per dare idea alla persona che sente questa parola che c'è un'emergenza quindi rosso emergenza e rosso sangue perché siamo arrivati a un punto dove effettivamente eh, le morti per mano di un uomo sono, erano diventate talmente tante che bisognava porre un freno, arginare questo fenomeno. Allora è stato previsto questo codice rosso e la mh, uh, novità fondamentale, quella più importante, è che uh, una denuncia scritta con un codice rosso è una denuncia prioritaria rispetto alle altre per cui viene subito iscritta, entro i tre giorni in cui viene iscritta la denuncia Vengono, eh, la donna deve essere sentita. Molte volte capita eh, che questa donna stessa venga sentita il giorno stesso della denuncia, a poche ore, quando il fatto è molto grave, perché poi dovranno scattare di, tutte diciamo, quelle che sono le misure che il PM riterrà opportune, quindi fare una richiesta di misura cautelare e il GIP se riterrà appunto, fondata la richiesta emetterà una, una un'ordinanza. Uh, quindi questa è una cosa fondamentale un'altra diciamo, novità è sono stati inseriti dei reati e uh, aumentate delle penne per alcuni tipi di reati i reati appunto che hanno visto le pene aumentarsi sono stati il reato dei maltrattamenti, il reato di violenza sessuale. Novità sul reato di maltrattamenti è che è stato inserito un comma che prevede mh, la violenza assistita, quindi è stata codificata, prima non era codificata. Quindi il minore che assiste a scene in ambito familiare eh, diviene automaticamente persona offesa dal reato. Quindi automaticamente è stata inserita, prima era un aggravante, adesso è proprio una fattispecie, fattispecie sì. okay. Altra uh, cosa fondamentale per il reato invece di violenza sessuale è stata prevista la proroga per poter, essendo un reato procedibile a querela, la donna ha 12 mesi per poter denunciare e questo è un reato insomma molto molto importante e purtroppo c'è tanta ancora ignoranza dietro questa, mh, di questo, questo reato, questo fenomeno. La violenza sessuale, insomma, vabbè, magari poi ci ritorneremo. No, cioè
2: affascinante il Codice Rosso perché c'è anche il delitto di, non lo chiamiamo in gergo, sfregio. Sì. Perché purtroppo c'è anche lo sfregio sì. e l'induzione al matrimonio sì. che fino a qualche anno fa ne l'ha purtroppo Purtroppo nei suborbiti della cultura tradizionale era quasi normale organizzare matrimoni, sì. spingere uomini e donne a sposare tizio, Caio e Sembrone. E quindi... poi vanno
3: un po' a punire quello che è il, il turismo sessuale. Io vado, mi prendo una ragazzina, mi sposo. Cioè, punisce anche questo fenomeno, cioè le spose bambine. Mm. Cioè, tu vai, vai all'estero, prendi una bambina e te la cioè, No, non funziona, è reato. Allora. Purtroppo
2: siamo in chiusura, ho detto purtroppo eh, 10.000 volte oggi, so. dimmi, dimmi.
3: un reato molto importante ci teniamo tanto è il reato di revenge porn, ah, sì. quello è importante e per quello dicevo in chiusura volevo dirti solo bah, questo velocemente, siamo, perché, perché questo reato mh, è importante perché dilaga tra i teenager, sì. <ride> tra appunto i social, tra... Sì.
1: Sì, ricordiamo, eh, vi interrompo sì. giusto un attimo per ricordare una cosa, riportare purtroppo Beh, sì. alla cronaca insomma, nazionale che qualche anno fa c'è stato il suicidio di Tiziana, sì. Tiziana Cantone che insomma, spopolò il video insomma, di un rapporto sì. che lei aveva con il suo, alla, sì. insomma, l'allora compagna insomma, sì. eh? e, e lei arrivò insomma, e si per suicidò.
3: E per questo il codice rosso è stato inserito questo reato proprio per Tiziana Cantone? proprio per evitare che molte donne facessero diciamo si ritrovassero nella stessa stessa condizione perché a volte succede sempre succede e ci sta capitando poi dal lockdown ancora di più non solo i teenagers ma anche persone di tutte le età l'abitudine di scambiarsi foto sui social su whatsapp diciamo che fate, la, nasci- la
1: nascita di altri social network diciamo altre che piattaforme anche la, pand- è anche la pandemia
3: ha no, peggiorato perché peggiorato. anche le persone anche... di una certa età anche persone di cui non ti aspetti c'è il messaggino dove loro sono praticamente nude sì. e poi loro mina- vengono minacciate con quella foto sì, se sì. non fai quello che ti dico io pubblico
2: no ma che è anche peggio della minaccia è che qualsiasi servizio informatico prima o poi anche il migliore può essere bucato mm.
3: da malintenzionati
2: sì. più o meno esperti e quindi uno non lo sa quelle foto senza volerlo finiscono in rete e tutto ciò che finisce in rete non si cancella più
3: è una cosa molto importante per cui poi mm, mi taccio <ride> anche il condivisore è punito sì, anche chi cioè, parte... se io condivido io sto commettendo un reato perché mentre per noi deridiamo una persona magari sul fondo schiena su... quella persona è rovinata perché non avrà più vita ormai è tacciata perché...
1: con quel perché
2: quell'idea. poi
3: social internet è un buco L'agugna nero
2: mediatica.
3: come sì. fai a ritrovare non, non andrà mai via un buco nero quindi state attenti vi preghiamo
2: A me dispiace molto essere arrivati proprio in chiusura adesso e quindi volevo solo chiudere per poi lasciarti la la parte finale che il segnale è al primo segnale denunciate, ci sono vari numeri, c'è il 1522 numero nazionale. Antiviolenza e Stalking, il 112 per le emergenze, eh sì. i centri antiviolenza, insomma anche nel, un altro podcast che condividiamo. Uno dei tanti, fortunatamente tanti servizi che stanno mm-hmm. venendo fuori a supporto di persone che ricevono violenze e quindi ci sono gli strumenti e ci vuole anche un bel colpo di amor proprio. Io sì. posso
4: chiudere solo con un ricordo: sì. um, visto che siamo a dicembre, quasi Natale, io Voglio raccontare questo aneddoto e quello che mi è rimasto. Io faccio questo lavoro da sette anni, eh, che poi più che lavoro è una mission, è una, una chiamata. È una chiamata. Um, il, era il secondo anno che io facevo questo lavoro, avevamo questo nucleo, questa mamma con questi quattro bambini, eh, dai due anni agli otto, quindi mm. avevano diciamo, questa fascia d'età. e mh, Anche loro subivano violenze, eh, non assistita soltanto, ma proprio erano vittime di violenze da parte del padre. Eh, sì. la, 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 la nostra avvocata eh, si è proprio occupata della, del processo. Sì. e mh, Loro non avevano mai visto Babbo Natale. e e quell'anno loro scrissero la letterina di Babbo Natale chiesero delle cose minuscole tipo delle figurine eh, chiesero una macchinina giocattolo chiesero veramente delle cose molto piccole Eh, un ragazzo eh, Alessandro Fragola posso dire il nome perché fu fu tanto carino ehm, del collettivo Primo Maggio Eh, lo conosciamo, ciao Alessandro ciao Alessandro Alessandro. ehm, si offrì di vestirsi da Babbo Natale di venire a consegnare questi regali quindi il 24 dicembre noi andiamo in casa rifugio io e lui a consegnare questi regali e mm, mi commuovo ancora a pensare allo stupore sì. di quei bambini Mamma mia. nel vedere Babbo Natale perché il papà non gli, non, non, non gli consentiva di, neanche Dormivano di. Quindi venivano
3: sul letto sì. senza lenzuola. Quindi. Li
4: svegliava alle 5 per andare a pulire gli animali sì. prima di andare a scuola. E parliamo di bambini di uh, 3, 5, 8 con 10 anni: disabilità. con delle disabilità. Ah. Mm. eh, disabilità che avevano perché la mamma aveva subito violenze durante le gravidanze, quindi parliamo proprio di una situazione molto grave, però ecco, eh, io ricorderò sempre eh, lo stupore stupore e la gioia in quegli occhi di quei bimbi che vedevano Babbo Natale per la prima volta, E questo ti fa andare avanti in questo lavoro e ti fa dire: Ok, eh, la violenza sì. si può uscire. Il sì.
1: podcast c'è. Detto questo, io ringrazio Federica e ringrazio grazie Martina per averci grazie raccontato queste storie. Grazie. Grazie, Guglielmo, per, averci, per aver condotto magistralmente questa intervista.
2: grazie a voi.
1: Ringrazio Andrea Caprarelli alla regia, che, come al solito, ci dà una grossa mano. Ciao Andrea, grazie. e noi ci rivediamo in una prossima puntata del podcast, firmato come al solito Corriere Cè.